0: 欢迎收听《光华随身听》。今天是中华民国一百一十一年一月一日，我们来回顾、啊、去年跟中国大陆有关的新闻，同时展望新的一年。首先来关心外交的部分。大陆国家主席习近平的实体外交活动，从2022年9月重启以来，步入一波小高潮，先后到访俄罗斯、南非、美国和越南，也在西安首度与中亚五国举办峰会，并在北京举行暌违四年的一带一路峰会，展现中共元首外交的主动权。然而，展望新的一年，北京大国外交首重的中美博弈，尽管有旧金山拜协会稍微缓和两国关系，中美两强的结构性矛盾、坦芬歧并没有消除。二零二四年，人家维持斗而不破格局。而就北京周边局势来看，与日本在东海钓鱼台海域争端不断，两岸僵局下的台海也不平静。近期中非在南海岛礁冲突急剧升高，双方船舰多次碰撞，中方强势以水炮发动攻击，美菲则加强联合演习应对。未来一年，南海局势恐怕持续上升，擦枪走火甚至引发区域冲突的可能性增加。对北京来说，今年最标志性的元首外交无疑是旧金山拜协会。中共官方定义这场会面是运筹大国关系的大手笔。拜协会之后一个月，美中参谋首长也终于进行暌违已久的通话，双方恢复军事沟通。尽管中方力图建构稳定的大国关系架构，但是，正如突发性气球事件造成的巨大冲击，中共外交局势仍不容太过乐观。台大政治系教授张登吉就直言，明年是中国外交风险非常高的一年。目前表面上最大的改变是中美关系局部缓和，尤其是旧金山峰会形成中美低档，双方对重启军事交流等重要议题有初步共识。不过，深层的不确定性很高，未爆发的火山很多。例如，大陆要向美国注入稳定性，但是大陆内部的稳定性、确定性是否足够？从外交活动来看，二零二四年北京已经确定的外交安排，就由俄国、哈萨克、秘鲁分别举行的上合组织金砖国家 APEC 峰会，加上习近平已经欣然同意回访伊朗，可能回访法国。如果没有意外的话，未来一年，习近平的出访次数将上升。再来看经济的部分，二零二三年是中国大陆三年疫情解封之后的第一年，全年经济成长率达到百分之五，已经没有悬念，表现优于全球多数经济体。不过，亮眼数字的背后却隐藏着中国经济诸多难解的挑战。如果按照日前召开的中共中央经济工作会议的说法，主要的困难和挑战包括有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、国内大循环存在堵点、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。对此，大陆官方和学者都将原因归诸于疫情的疤痕效应，并称这是各国经济疫后普遍的现象。不过，十二月初，国际性评机构穆迪宣布将大陆信用评级展望从稳定调降为负面，其实代表着当前外界对中国经济前景的普遍看法。中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊形 容， 大陆经济新旧商都还在修复 中， 正面临着结构性转变。刘梦俊分 析， 新商就是房地产泡 沫， 这还牵扯到地方财政负债问题。他示 警， 今年到二零三零年将是大陆地方长债高 峰， 恐怕还会衍生出本土金融危机。文化大学国家发展与中国大陆研究所教授陈兴松表示，要完成保交楼任务，北京当局最需要处理的就是地产商的资金问题。大陆还有大约两千三百万户住宅没有完工交屋，官方必须让大的地产商能够将房子盖好，否则那些已经缴了贷款的民众，到时候钱也没有了，房子也没有了，很可能还会演变成社会事件。展望新的一年，瑞银首席中国经济学家汪涛表示，未来几个月大陆房地产活动将会回稳，明年下半年开始反弹。他对全年经济增长的拖累会较2023年减弱，但这需要官方政策支持进一步加码。如果能够如此，应该可以促使消费者信心回稳，从而推动消费持续复苏。王涛预估，大陆2023年的 GDP 将增长 5.2% 2024年 GDP 增速可能放缓到 4.4% 他强调，房地产活动未能回稳是这项预测面临的最大下行风险。刘梦俊则认为，今年全年大陆 GDP 增速应该可以达到 5.3% 但是和去年平均起来只有大约 4% 明年差不多在 4.5% 到 4.8% 之间。大陆经济成长率要回到过去 6% 以上，已经不容易。长期来看，淡江大学副教授李志强指出，就看北京当局有没有决心调整体制，例如继续对民企和外资开放，以及修正相对保守的经济政策等。如果有决心调整体制，他对中国经济的看法还是有条件乐观。美国之音报道，中国以后经济复苏不如预期，大量企业订单锐减，面临倒闭。工人被欠薪的情况是有所 闻， 被迫走上维权之路。根据香港非政府组织中国劳工通讯统 计， 去年前十一 月， 中国工人发起的维权事件已经达到一千六百三十二 件， 较去年同期激增大约百分之一百二十。中国劳工通讯指出，中国数个沿海省份的制造业近来爆发倒闭潮，工人不满遭裁员和减薪，因而发起抗议行动。下半年情况更加严重，十月维权事件就达到两百二十六件，是中国劳工通讯开始记录以来单月最高。中国劳工通讯表示，中国每个省市都有劳工维权个案，以工厂最多的广东省较多，将近有三百件。而在去年的维权事件中，与制造业和建筑业有关的合计占了超过四分之三。由于情况越来越严重，中国不少企业早在去年十月左右就让员工提前放假。中国时事观察员王健表示，中国工人普遍收入很低，很难有多余的钱储蓄，因此必须每月拿到足够的薪资，才能够维持开销和供养老家亲人。拿不到钱就会抗议，那些放长假的员工很可能因为薪资、失业等问题走上维权之路。此外，因为中国地方政府债台高筑，今年也出现不少公务员的维权事件。王健认为，这是北京当局面临的严重政治危机。美国有线电视新闻网报道，中国一些最知名的财经专家开始从社群媒体上消失，显然是北京限制他们评论中国低迷的经济和股市所导致。检视账号页面，至少有六名专家没办法上传新贴文或获得新追踪者。如果加上其他媒体的统计，至少有八人遭到禁止言论。华府智库詹姆斯敦基金会高级研究员林和利指出：“中国经济一团糟，习近平领导阶层毫无头绪，因此他们的应对措施就是让评论人士保持沉默。”北京担心，越多唱反调的人散播负面情绪，将进一步使消费者信心下跌。以上新闻由嘉玲编辑播报，感谢您的收听，我们下次见。